0: Die Quittung. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Heute trinke ich während der Aufnahme ein ganz besonderes Getränk und zwar Coca-Cola Energy. Hashtag not sponsored, ganz im Gegenteil, das Zeug ist unfassbar widerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal getestet habt. Meine Mitbewohner sind ein paar Dosen davon geschenkt worden und ich dachte, hey, darf ich mal eine testen? Und er meinte, ja klar, gar kein Problem. Das habe ich getan und auch instant wieder bereut. Ich nahm den ersten Schluck und dachte nur so, ah, oh, ja, und etwas ganz ähnliches. Dachte ich mir auch, als ich gestern Abend noch durch meinen Instagram-Feed gescrollt bin... Denn wisst ihr, es passieren zurzeit sehr viele wichtige Sachen. Und damit meine ich nicht mich selbst oder so etwas. Nein, ich meine damit so das, was auf der Welt passiert. Die Bundestagswahl steht an, ja. China hilft irgendwie, keine Ahnung, Menschen in Xinjiang dabei, umerzogen zu werden. Ja, parallel wird noch ein gesamter Staat, nämlich Afghanistan, von einer neuen Organisation übernommen. Es passieren sehr, sehr, sehr viele krasse Sachen und die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine der renommiertesten deutschen Zeitungen, denkt sich, ja, schicken wir dem lieben Jeansboy doch mal das folgende in seinen Instagram Feed. Ich zitiere: äh, 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 Archäologen in Norddeutschland finden eine 79 Jahre alte Nusstorte. Sie überlebte unter anderem den Bombenangriff 1942 im Zweiten Weltkrieg. Ja, äh, cool. Das Bild dazu war dann halt eben eine ziemlich vergammelte und verkohlte Nusstorte, man konnte noch so Einzelheiten der Rundungen erkennen und ich denke mir, das könnte auch einfach ein eingelaufener Kuhfladen sein, den sie einfach verbuddelt haben für ein paar Jahre. Ähm, vielen Dank dafür an die liebe FAZ, ohne euch wüsste ich nicht, was ich sonst machen sollte mit meinem Leben, ja. Äh, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, woher das kommt, ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern das von einem Belang ist, um das in einen ja eigentlich ja sogar global, global zu sehenden Newsfeed bei Instagram zu packen, ja. Ich wollte gerade erst sagen, in eine national einzusehenden, aber theoretisch betrachtet kann ja jeder Mensch auf der Welt, der dieses Programm namens Instagram bei sich installiert hat, auf die FAZ gehen und das sehen und sich denken, ha, toll, oder sich halt denken, warum die installieren ich nicht einfach wieder Instagram, was 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 soll das, ja. Ich möchte heute aber nicht nur mit äh, euch über Nusstorten sprechen, nein, sondern zunächst mal lasse ich kurz den Stuhl knarzen, äh, auf dem ich sitze, weil ich ziemlich fett geworden bin. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe während Corona 12 Kilogramm zugenommen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt so viel zunehmen konnte. Also von 77 auf 89 Kilo bin ich gesprungen. Ähm, und wisst ihr, ich nehme allerdings nur am Bauch zu. Weil es, es gibt ja so ein paar Menschen und dazu gehöre ich, die sind sehr schlank. Und wenn sie dann zunehmen, dann nur am Bau. Es gibt manche Menschen, die nehmen sehr schön gleichmäßig zu, so ein bisschen überall und das sieht dann normal aus. Aber versteht ihr, ich denke mir so, voilà, mein Körper. Kennt ihr diese Kinder aus Brot für die Weltwerbespots, die so richtig traurig in die Kamera gucken und eine Fliege rennt noch über deren Auge und die haben so Wasserbräuche? So fühle ich mich teilweise, ja. Ist ein ziemlich krasser Vergleich, ich weiß. Aber ich finde, er passt irgendwie, weil so sieht es ein bisschen aus, ja. Und ich frage mich jetzt halt, hm, ich würde gerne diesen Bauch wegkriegen. Ich musste noch nie abnehmen in meinem Leben. Und auch jetzt bin ich nicht fett oder so etwas. Ja, Ich bin zwei Meter lang, wiege 89 Kilo. Ich bin immer noch sehr schlank. Ja? Nichtsdestotrotz stört mich diese Proportion. Und ich denke mir, huh, wäre cool, wenn man das irgendwie wegkriegen könnte. Zumal ich auch im Sitzen so merke, mein Bauch berührt so ein bisschen die Händen, die ich trage. Ich trage ja nur Händen zu 95% meiner Lebenszeit. Ähm... Und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass mein Bauch Stoff berührt. <lacht> das kam vorher noch nie vor. Der war immer nur so für sich und so. Ja, da war immer sehr viel Luft zwischen Bauch und Stoff. Je nachdem, was ich halt eben so trage. Aber eben meistens Händen, meistens wie gesagt. Und jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt versuche abzunehmen, mehr Sport zu machen beispielsweise, nehme ich dann gleichzeitig überall an Masse ab? Oder nur am Bauch? Wenn es nur am Bauch wäre, wäre cool. Wenn es überall wäre... Nicht so cool. Meine Arme sind sehr dünn, meine Beine sind sehr schlank, der gesamte, mein gesamter Körper ist sehr schlank und wenn ich jetzt halt gleichzeitig überall abnehmen sollte, sollte ich es versuchen abzunehmen, ja, dann würde mein Bauch wieder flacher werden, cool, aber der Rest meines Körpers, der eh schon kaum existent ist, der würde dann einfach in sich selbst diffundieren und verschwinden, glaube ich. Wenn ich noch mehr an meinen Unterarmen und Oberarmen zu, äh, abnehmen würde, dann wären die einfach weg. Versteht ihr? Da wäre dann so eine so eine Membran. Die wären einfach nur noch Luft. So, ich wäre so wie Rayman. Habt ihr früher mal Rayman gespielt? Das war also eine comicartige Figur. So, Adventure-Game war das irgendwie. Und der hatte keine Arme und Beine. Der hatte nur so einen Körper und einen Kopf. Und dann noch Hände und Füße. Aber dazwischen, zwischen. Zwischen Händen, Füßen und Körper, da war halt nichts. So würde ich dann aussehen, glaube ich, ja? Ich meine, gut, vielleicht könnte ich dann als Schausteller arbeiten. Aber ist ja eigentlich auch nicht das Wahre. Vor allem, wenn man, ähm, naja, noch halbwegs normal aussehen will. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm, habt ihr da ja Tipps für mich. Ich muss musste noch nie abne abnehmen in meinem Leben. Und ich muss es auch jetzt nicht. Aber ich möchte... Ich möchte nicht so aussehen, als käme ich aus einem Boot für die Weltwerbespot und hätte mich dann halt nochmal umpigmentieren lassen, ja, indem ich einen auf Michael Jackson mache und mir dann die Haut weiß tätowieren lasse, wobei er ja auch diese, diese Hautkrankheit hatte. Ich habe nur gehört, dass er noch übrig gebliebene Stellen, die halt dunkler waren, dann wiederum heller hat tätowieren lassen, ja, also darauf, darauf nee, nee, das, das, das möchte ich nicht, ähm. Wie dem auch sei, ich bin für jeden Tipp dankbar, falls ihr hier zuhört und vielleicht Erfahrungen damit habt. Vor allem, wenn ihr damit Erfahrungen habt, selber schlank zu sein, bis auf die Bauchregion eben. ja. Ob man das nur so speziell trainieren kann oder so? Ich habe keine Ahnung, Digga. Ich, ich schwöre euch, Freunde, ich bin so unsportlich. Ich bin allein schon beim Sitzen manchmal außer Atem. ja. <lacht> so. Ähm, kommen wir aber weg von gesundheitlichen Themen und hin zu einer anderen Sache, über die ich reden möchte, nämlich... Heute soll es überwiegend gehen um Demonstrationen. Ja? Demonstrationen können ja sehr unterschiedlich aussehen. Es können, also es können ja auch sehr unterschiedliche Menschen sein, zunächst einmal, die diese Demonstrationen machen. Und ebenso unterschiedlich wie die Menschen selbst sind natürlich auch die Themen, um die es geht oder auch die Demonstrationsarten, die es so gibt. Ja, Wenn man an Demonstrationen denkt, dann denkt man wahrscheinlich erstmal an eine große Menschenmasse, die vielleicht eine Straße entlang ziehen oder an einem Ort sich versammeln, dann vielleicht auch um dort irgendwelchen Menschen zuzuhören, die dann auf einer Bühne stehen, die da extra aufgestellt wurde, ja, um dann sich für irgendetwas einzusetzen. Ähm, es gab in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren überwiegend ja Demonstrationen von diesen sogenannten äh, Querdenkern, die sind, glaube ich, auch vielen momentan noch prägnant, aber ob die soll es heute nicht gehen, die bekommen nämlich meiner Ansicht nach schon viel zu viel Aufmerksamkeit, denn wenn man sich mal überlegt, das vielleicht nur ganz kurz dazu, bei all den Menschen, die zu diesen Querdenkern äh, gehören, das sind halt irgendwie 0,2% der Bevölkerung, also beziehungsweise die, die da hingehen, sind nicht mal 0,1% und die, die dem angehören, aber nicht zu den Demos gehen, das sind 0,2% der Bevölkerung oder ähnliches, ist jetzt keine explizit wissenschaftlich fundierte Zahl, ja, aber so ungefähr, also was weiß ich. Und selbst wenn es 1% der Menschen ist, muss ich sagen, äh, dafür, dass sie so oft in den Medien sind, sind das sehr wenig Menschen und deswegen soll das auch hier heute nicht um diese Leute gehen, weil, wie gesagt, die bekommen schon viel zu viel Aufmerksamkeit. Nein, ich möchte äh, mehr auf eine andere Gruppe eingehen und zwar die Menschen, die etwas grüner eingestellt sind. Ja? Vielleicht haben es die ein oder anderen von euch mitbekommen und zwar war letztens, oder ja, ich glaube, sie ist schon wieder vorbei, die IAA in München eine sehr, sehr große Automobilmesse. Und natürlich verstehe ich, dass es einige Menschen gibt, die also überwiegend grün eingestellt sind und sich denken, ja, Autos sind nicht so cool, lass die mal bestenfalls irgendwie abschaffen. Ja, finde ich äh, okay. Also ich selber mag Autofahren sehr, sehr gerne. Ich muss gestehen, ich würde Autos niemals verbieten oder so etwas. Dass es in den nächsten 10, 20 Jahren nur noch E-Autos geben soll, finde ich okay. Ähm, ich hoffe mal, dass das stimmt, was die Leute mir andauernd im Internet sagen, dass E-Autos grüner sind als eben... Diesel- oder Automotoren, also Diesel- oder Benzinverbraucher. Das ist das, was man ja so im Allgemeinen hört. Natürlich ist es immer noch am besten, komplett auf Autos zu verzichten, was in einer Großstadt wie Hamburg, in der ich ja wohne, durchaus einfach ist. Ich finde, es sollte da, keine Ahnung, ich finde, dass es in Großstädten, da finde ich es schon eher okay oder, oder fast schon, also ich weiß nicht, es lohnt sich ja halt auch teilweise einfach kein Auto zu besitzen, ja. Aber auf dem Land beispielsweise, da weiß ich, da geht das auch einfach immer noch nicht ohne Auto, weil es gibt halt zu wenig öffentliche Verkehrsmittel, ja. Und da finde ich, also, da sollten die Autos durchaus noch eine Existenzberechtigung haben dürfen. Ähm, aber wie dem auch sei, ich selber fahre auch gerne Auto. Von daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn die Autos weiterhin bleiben. Bin aber auch grün genug, um zu sagen, ja, man muss ja nicht jedes Mal Auto fahren, wenn man irgendwo hin muss. Ja, also ich stehe da irgendwo zwischen den Fronten, glaube ich. Ähm, und dementsprechend, ich kann... Nachvollziehen, wenn Leute sagen, yo, äh, ich würde gerne bei der IAA demonstrieren, weil da bekommen wir dann Aufmerksamkeit, wenn wir da ein bisschen den sozialen Störfaktor raushängen lassen, um zu zeigen, yo, wir müssen noch schneller auf E-Autos umsteigen oder sollten in bestimmten Großstädten ein paar Zonen ausweisen, durch die Autos nicht mehr durchdürfen. Das gibt es hier in Hamburg ja übrigens sogar schon. Wenn ich da an etwas wie die Mönckebergstraße denke, wie in Hamburg, äh, das ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr lange Einkaufsstraße. Und auf der dürfen nur noch Lieferverkehr oder ÖPNV stattfinden. Ja? Also Privat Pkws haben dort nichts mehr verloren. Und siehe da, Hamburg existiert immer noch. <lacht> ja, also das, das funktioniert schon. So, das ist nicht das Problem. Ähm, wie dem auch sei, worum es. Also, was mich hat so ein bisschen aufstoßen lassen bei diesen Demonstrationen rund um die IAA, und da komme ich jetzt schon zu meinem Punkt, Sie fanden überwiegend nicht nur bei der IAA statt, also wo die tatsächliche Messe stattgefunden hat, sondern um die IAA herum. Und zwar auf irgendeiner Autobahn oder Autobahnen, vielleicht waren es auch mehrere, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß, äh, weil ich Artikel darüber gelesen habe, es gab eine Stelle um, um München herum, jetzt wollte ich schon Hamburg sagen, um München herum, eine Autobahn, da haben sich dann Leute abgeseilt, irgendwelche Transparente von einer Brücke herunterfallen lassen und haben gesagt, jo, wir wollen weniger Autos. Wir wollen gegen die IAA vorgehen, gegen die Autolobby. Und ich meine, ja, Lobbyismus ist uncool, gar keine Frage. Aber ich versuche das ganz pragmatisch zu betrachten. Ja? Angenommen, wir sind jetzt alle so diese grünen Leute und wir wollen gegen die IAA vorgehen. Ja? Stellen wir es das einfach mal hypothetisch vor. Gehen wir dann zu der IAA hin mit geballter Mann- und Fraukraft und demonstrieren dann dort? Oder seilen wir uns von einer Autobahnbrücke ab und gehen damit Hunderten, wenn nicht gar Tausenden Leuten im äh, ÖPN, äh, im ich bin ein bisschen dumm gerade, oder hängen wir uns von einer Brücke ab vor unbeteiligten Leuten, die nichts damit zu tun haben, die einfach nur nach Hause wollen in ihren PKWs, ja? Ähm, würde ich als Grüner Demonstrant dann glauben, ha, da sind dann Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Leute Unbeteiligte, denen ich auf den Sack gehe, denken die sich dann, die teilweise im Regen auf der Straße stehen, dann so ja, eigentlich müsste ich mein Auto in Anzahlung geben. Ne? Also jetzt, wo ich eine halbe Stunde dank irgendwelchen Leuten im Stau stand, ja, eigentlich haben sie ja recht, ich muss mein Auto abgeben. Weil ich fahre zwar gerade nur im Pendelverkehr in meinem PKW und muss ja irgendwie auch meinen Lebensunterhalt verdienen, aber stimmt, ich fahre jetzt lieber drei Stunden nach München rein jeden Tag und wieder zurück auch raus, weil da arbeite ich und wohne außerhalb und jetzt hätte ich gerne mein Auto, ich würde es gerne loswerden. Jetzt, ja, die Leute haben recht, ja. Denkt sich das irgendwer... Und vor allem denken sich irgendwelche von den Demonstranten, dass, dass das so funktioniert? Und vor allem nochmal weiter gedacht, angenommen ich bin jetzt ein Veranstalter der IAA oder arbeite sogar bei den Automobilkonzernen und bin dort bei der IAA als Vorsteller eines neuen Autos und das muss man auch mal dazu sagen, die Anzahl der E-Autos und auch Konzeptautos für künftige äh, grünere Autos, ja, die nimmt ja durchaus zu. Ich will jetzt nicht die Autolobby in der Form in Schutz nehmen zu sagen, ja die geben sich doch voll Mühe, die könnten sich schon mehr Mühe geben, wenn sie wollen würden, aber sie machen es halt so ein bisschen, ja, wir merken, viele Leute wollen grün und wir machen mal so ein, was schon in die Richtung, aber halt auch nicht so hundertprozentig. Also äh, Automobilkonzerne könnten durchaus mehr machen. Nichtsdestotrotz machen die ja durchaus schon was, was die ja auch Geld kostet. Ich hoffe natürlich, dass das keinen wirtschaftlichen Abschwung nach sich zieht, sondern dass es halt eben, naja, so der Trend weitergeht und dann irgendwann einfach alle E-Autos fahren, wie gesagt, in der Hoffnung, dass diese Autos wirklich grüner sind, als die normalen Autos, die es halt jetzt schon gibt. Aber angenommen, wir sind jetzt die Veranstalter, ja. <lacht> angenommen, wir sind jetzt die Veranstalter und wir hören halt über die Nachrichten, ah krass, ja, bei der Autobahn 512 hier rund um München herum, da sind jetzt ein paar Demonstranten, die wollen gegen uns vorgehen. Ja, okay, okay wir machen dann mal weiter mit unserer, mit unserer Automobilmesse IAA, ne? Ist ja nett, dass ihr die Demo irgendwo anders macht, wo, wo, sie, kein, wo sie keine Konsequenz für uns haben als Veranstalter. Hä? Was, was soll denn das? Also sozialer Ungehorsam ist ein großartiges Mittel für Demonstrationen, ja? Aber schon immer habe ich mich gefragt, warum geht man dann den Leuten auf den Sack, die damit nichts zu tun haben? Beziehungsweise, warum macht man es so? Du kannst ja versuchen, auf Leute, die viel Auto fahren, zuzugehen und sagen, hey yo, hast du mal über ein E-Auto nachgedacht? Und ich weiß, es wird bestimmt viele Leute geben, ach, ach, ihr Grünen, haut mal ab so. Wird es bestimmt geben, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du einfach nur normal auf die Leute zugehst und dich mit denen unterhältst und nicht mit einem T-Shirt, ich will die Grünen und i, du bist ein ekliger Mensch, weil du fährst Auto oder so etwas, ja. Ähm, wenn du einfach nur normal auf die Menschen zugehen würdest, könnte ich mir schon vorstellen, dass da zumindest ein gewisser Prozentsatz an Leuten ist, die sich das dann zumindest anhören. Auch da glaube ich, dass die meisten Leute aus, Bequem aus Bequemlichkeit sagen, nee, ich bleib bei meinem BMW. So, ja, okay, und das ist halt ein Verbraucher im Sinne von Otto- oder Dieselmotor. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Chance an Leuten, die dir überhaupt zuhören, wenigstens größer ist, als wenn du dich einfach nur von einer Brücke abseilst und den Leuten auf den Sack gehst. Denn was passiert dann? Du seilst dich da ab, gehst Leuten derb auf den Sack, weil die wollen einfach nur wahlweise zur Arbeit oder von der Arbeit zurück nach Hause oder sind vielleicht im Urlaub oder was auch immer, ja, wollen Freunde besuchen, was auch immer. Ähm, und wenn die Leute dann halt da im Stau stehen und sehen, aha, da ist ein Transparent, ja, weg mit der IAA, weg mit Autos, ja, ich stehe dann jetzt hier mal drei Stunden, bekomme schlechte Laune, also rein emotional, das dann gekoppelt an die Gedanken, die du transportierst, hast du dann den Gedanken, weg mit IAA, Plus, ich bin pisst auf Demonstranten. Also, dann ist den Leuten doch die IAA, die dort im Stau stehen, viel egaler, wenn man den komparativ so verwenden kann, als die Leute, die dort demonst demonstrieren. Also, ich glaube, ich, ich selber würde, glaube ich, eine viel, viel stärkere Hassrosette auf die bekommen, die sich dort absehnen und mir auf den Sack gehen, als die Leute, die da einfach nur ihre Automobilmesse machen. Oder? Und ich habe mir dann gedacht, es muss doch bessere Wege geben, um gegen die Autolobby vorzugehen. Also, Jetzt mal ein ganz stumpfes Beispiel, das fällt mir jetzt spontan ein. Ähm, angenommen, du bist jetzt ein Demonstrant wieder von den Grünen, wie wir uns das gerade schon mal vorgestellt haben. Und wir seilen uns nicht ab von der Autobahn. Ja? Wir lassen die Leute in Ruhe. Wir lassen die Unbeteiligten unbeteiligt sein. Ganz verrückt. Und gehen dann einfach vor der IAA demonstrieren. Ja? Und unabhängig davon, ob die Wirksamkeit dann höher oder niedriger wäre du würdest auf jeden Fall Unbeteiligten damit nicht auf den Sack gehen. Denn wenn du Leuten auf den Sack gehst, dann haben die keinen Bock auf dich und dann hören die dir erst recht nicht mehr zu. Heißt also, wenn wir als Demonstranten jetzt vor die IAA gehen oder sogar in die IAA gehen, man könnte ja zum Beispiel, das könnte ich mir sogar forschen, dass es das Auswirkungen hat, wir nehmen uns 1000 Leute, weil es gibt bestimmt 1000 Grüne, auch in Bayern, ja? oder wir holen uns bundesweit irgendwelche Grünen heran, da finden sich bestimmt, wenn man genügend Aufwand betreibt, jo Leute, macht mit, 1000 Leute, wir gehen jetzt zusammen zur IAA, und gehen jetzt da rein, wir kaufen uns keine Tickets dafür, wir sind nicht bei der Autolobby, wir, wir preschen da einfach rein, so mit sozialer Gewalt, sag ich mal, nicht, dass sich die Leute da hauen sollen, aber angenommen, du kommst mit 1000 Leuten geschlossen dort an, dann werden diese Ordnerinnen und Ordner am Rand der IAA, die da halt eben den Ein- und Ausgang kontrollieren, halt auch nichts gegen machen können. So, also da mit 1000 Leuten bist du, glaube ich, stark genug, um zu sagen, jo, wir gehen da jetzt halt rein. Da werden die äh, die Leute vom Sicherheitspersonal, die 25 Leute, die da vielleicht arbeiten, die werden da auch nichts gegen machen können. Und ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich ebenfalls die Medien darüber berichten und halt sagen, jo, da sind grüne Demonstranten, die haben die IAA übernommen. Aha, das macht ja Sinn. Das betrifft genau die IAA. Ja, macht das nicht viel mehr Sinn? So, natürlich würde es auch da Hürden geben und natürlich würde es auch da gegebenenfalls, ich weiß nicht, in irgendeiner Form gesetzliche Hürden geben oder so etwas, ja, ähm, aber das wäre doch trotzdem viel effektiver, denke ich mir, wenn es mir wirklich um die Sache geht, anstatt mich halt einfach Unbeteiligten in den Weg zu stellen und zu sagen, ja, ihr dürft jetzt nicht durch, ja, warum nicht, ja, weil die machen da so eine Automesse, so 50 Kilometer entfernt von hier, ja, was habe ich damit zu tun, ja, du fährst ja Auto. Okay, so. verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Und ich meine, um das nochmal weiter zu spinnen, angenommen wir sind jetzt mit 1000 Leuten in der IAA drin, dann gucken uns erstmal die Automobilhersteller mit großen Augen an, oh fuck, Alter, wir müssen von hier weg oder sowas, ja. Man könnte dann ja noch ein bisschen, weiß ich nicht, die Autos, die dort ausgestellt werden, noch ein bisschen anmalen mit irgendwelchen Botschaften oder so. Man könnte die einfach bunt anmalen, ganz viele grüne Herzchen oder pinke Herzchen oder so etwas, ja. Ist doch ganz süß. Eigentlich oder nicht, ja? das, wäre eine, das wäre eine Form der Demonstration, bei der ich sagen würde, ja, okay. Und ich kann mir sogar noch vorstellen, weil unsere Gesellschaft so drauf ist, dass angenommen, da stehen dann jetzt diese Elektroautos oder vor allem Nicht-Elektroautos, die dann mit pinken und grünen Herzchen übersät wurde von uns, dass dann viele Medienmenschen und Fotografinnen und Fotografen ankommen, die v die Autos fotografieren und sich dann halt denken, jo, das gibt einen super Headliner. Und das sind dann die Bilder, die bundesweit... Durchgehen, ja, irgendwelche richtig fetten BMWs, die sich nur irgendwelche Armin Laschets reinziehen würden, ja, die dann voll mit pinken und grünen Herzchen. Wäre doch cool, oder? Also, würde, würde ich mir gönnen, würde ich mir gönnen, ganz ehrlich. Das wäre sogar eine Autoart eine Auto-Painting-Art, äh, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht dafür ein, wo ich mir sagen würde, das sieht cool aus, das hat eine Story, das würde ich kaufen, das Auto, ganz ehrlich, das würde ich machen, glaube ich. <lacht> ich finde solche Autos viel, viel cooler als so ein ganz normaler schwarzer oder silberner BMW, der halt seine 25.000 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, ja. Er würde zwar immer noch das gleiche verbrauchen, aber es wären ein paar Herzchen drauf. Fände ich lustig, fände ich lustig, ganz ehrlich. Und ich glaube, dass das viel mehr bringen würde. Ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn man als demonstrierende Person beispielsweise äh, einfach dahin geht oder nicht nur unbedingt zur IAA geht, sondern zu den Automobilherstellern beispielsweise und dort dann, ich sage nicht, dass ich das äh, gut heiße, aber jetzt mal nur hypothetisch weitergedacht. Ja? Ich würde das, glaube ich, nicht so cool finden, aber man kann es sich ja vorstellen, dass dann Leute dahin gehen und dann, also von den Demonstrierenden dahin gehen und dann zum Beispiel bei den Autos die Reifen abstechen, sodass die nicht mehr fahren können. Wäre eine ziemlich dumme Nummer, zumal ich auch glaube, dass äh, Automobilhersteller gegen sowas versichert sind, gegen Vandalismus, Gla glaube ich. Bewe äh, beweist mir gerne das Gegenteil, sofern ich da falsch liege, ja. Aber unabhängig davon, könnte man ja auch machen, aber immerhin würde das ja auch noch auf der IAA stattfinden. Oder du machst es halt direkt bei VW oder BMW auf dem Werksgelände, würdest dann natürlich in einer gewissen Form Hausfriedensbruch begehen, weil du dann ja irgendwie auf diese Parkplätze mit den Neuwagen müsstest aber könnte ich auch noch eher verstehen, als halt einfach auf die Autobahn zu gehen und sagen, ich fuck jetzt irgendwelche Leute ab, die nicht so viel mit, damit zu tun haben, beziehungsweise die höchstens insofern was damit zu tun haben, als dass sie auch Auto fahren. Aber wenn das der einzige Kontext ist, weiß ich nicht, du, weiß ich nicht, finde ich schwierig, finde ich schwierig, ja. Aber nichtsdestotrotz sind Demonstrationen natürlich etwas super wichtig, ist gar keine Frage. Und ich finde, es gibt auch Positivbeispiele aus den letzten Jahren. Äh, für mich ein Positivbeispiel sind zum Beispiel die, die Demonstrationen im Hambacher Forst. Die sind ja mittlerweile nicht mehr äh, vorhanden, das war ja so 2000 und... Oh Gott, war das 2018 oder 2019? Das war weit prä-Corona auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Für die, die es nicht mehr wissen, RWE, der größte... Äh, oder einer der größten Energiekonzerne Deutschlands und der größte im Bereich NRW, Rheinland-Pfalz, sind die, glaube ich, noch unterwegs, so um den Dreh. Also das westlichste vom Westdeutschland. Ja, Da sind die unterwegs, dieser große Energiekonzern. Und die hätten ganz gerne mehr Kohle. Das finden Grüne nicht cool. Und zusätzlich möchte RWE nicht nur mehr Kohle. Nein, sie wollen einen sehr wichtigen biologischen, biotopischen Wald abholzen, Ja, der voll cool ist, weil da sind seltene... Bäume oder Käfer oder so etwas, ich weiß es nicht, ja. Auf jeden Fall ist es quasi so, wie sehr möchtest du gründenkende Menschen ins Gesicht spucken? Ja denkt sich der RWE, ja, einfach rein in die Fresse von grünen Leuten, so, ja, nicht nur wir wollen Kohle, sondern wir wollen auch noch einen Wald abforsten, der den Grünen auch noch viel bedeutet, zack in die Fresse, ja, das ist der, das ist der erste grüne Mini-Weltkrieg, den wir da auslösen wollen, das möchte der RWE und da verstehe ich vollkommen, wenn auch da natürlich wieder Demonstrierende hingehen und sagen, nö, das wollen wir nicht und die haben dann da halt Baumhäuser errichtet und haben dann da halt so gewohnt und haben dann da Party gemacht und gefeiert, so, das fand ich sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Hätte ich fast schon Bord gehabt, mitzumachen. Ähm, ich selber bin dann, glaube ich, auch zu ungrün, als dass mir das den Aufwand wert ist. Und eine Woche da runterdüse nach NRW in den Hambacher Forst und dann wieder hoch nach Hamburg muss. Ja, Aber fand ich, war eine coole Aktion. Ich habe Bilder da gesehen. Natürlich gibt es auch da wieder Kabeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Ja. Ist halt normal. Das ist halt irgendwie immer so bei einer Demonstration. Aber das war eine Form der Demonstration, wo ich sage, ja, da stehen die Leute für etwas ein, da gehen die Leute auch sofort dahin und gehen nicht auf irgendeine Autobahn und sagen, lass den Hambacher Forst hier, weil dann würde der RWE einfach ankommen und nicht mal was sagen, sondern einfach diese fucking Bäume abholzen, Digga, ja. ja. Nein, aber die Demonstrierenden sind dort hingegangen, haben dort Baumhäuser gebaut, aber nicht aus dem Holz vom Hambacher Forst, soweit ich weiß. Das wäre doch mal hart ironisch irgendwie, ne? Du gehst da hin, fällst ein paar Bäume und baust dein Baumhäuser daraus <lacht> ja, um dort zu demonstrieren. Haben Zelte aufgeschlagen, haben Party gemacht, ähm, das fand ich cool, das fand ich cool. Ich romantisiere das jetzt natürlich ein bisschen. Wie gesagt, es gab natürlich trotzdem Kabeleien, es gab wieder ein paar Schmeiße auf Polizistinnen und Polizisten. Das ist halt immer so dass, ja, finde ich jetzt auch nicht so cool. Aber das, das hast du halt auf jeder Demo, ja, das hast du auf jeder Demo, das musst du einkalkulieren. Und ich finde, von allen Demos, die es so gibt, von denen man so hört, ob jetzt Querdenker, IAA oder eben Hambacher Forst, fand ich die im Hambacher Forst wirklich sehr, sehr cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unabhängig davon, ob man das jetzt unterstützt, ist das die die beste Form der Demonstration, die es, glaube ich, gibt. Du gehst sofort dahin, du chillst die meiste Zeit, du 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 bringst keine Menschen um oder so etwas oder du haust keine Menschen, sondern du chillst da einfach, setzt dich dahin und versuchst, das auszusitzen, dass der RWE sich irgendwann denkt, ja, dann lassen wir das halt, ja. Und siehe da, soweit ich weiß, steht der Hambacher Forst noch. Also das war eine erfolgreiche Demonstration, muss man ganz ehrlich so sagen. Sofern ich jetzt nicht falsch informiert bin. Ich, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal reingeschaut bei den Infos zum Hambacher Forst. Und so wie ich das sehen konnte, steht der noch. Ja? Ähm, man muss natürlich noch dazu sagen, das kam jetzt erst vor ein paar Wochen, glaube ich, wurde das von einem Gericht bestätigt, dass die Räumungen, die Zwangsräumungen von Armin Laschet damals, der ja eigentlich sogar nach wie vor irgendwie der Ministerpräsidenten-Boy von NRW ist, die waren tatsächlich nicht rechtens und er hat sogar on, ich wollte gerade sagen on cam, das stimmt nicht ganz, er hat es on microphone, also auf jeden Fall zugegeben und es gibt auch Audiodateien davon, dass er gesagt hat, ich brauchte einen Vorwand und ein Vorwand, wie Sie wissen, ist keine offizielle gute Begründung sondern ich musste nur irgendwas haben ich musste mir irgendwas ausdenken um die Leute von dort wegzukriegen und diesen Vorwand hat er sich dann in irgendeiner Form ausgedacht und genutzt und hat die Leute dann dort rausgebracht ähm, lässt einen nicht unbedingt grün und auch nicht sehr sympathisch wirken einfach nur sich irgendwas auszudenken und zu sagen yo, wir, wir lassen die Leute jetzt von da wegtragen und zwar vollkommen unberechtigt, weil die da einfach nur ein bisschen chillen, aber der RWE muss ja seine Kohle kriegen und jetzt vor ein paar Tagen ging dann von Armin Laschet ein ähm, Video, also virales zu groß gesagt, aber er hat ein Video aufgenommen, wo er dann eine Rede hielt und gesagt hat, und ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir müssen dafür sorgen, dass Deutschland nachhaltiger wird. Und naja, eine Woche vorher kommt dann das Ding raus, dass er halt irgendwie den Hambacher Forst hat räumen lassen. Ich verstehe sowieso nicht, warum die CDU überhaupt noch an den 20 kratzt mit dem Jungen an der Spitze. Aber gut, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm... Abschließend möchte ich vielleicht von meiner, oder nee, wobei, ich war bislang auf meinem, in meinem Leben auf zwei Demonstrationen, zumindest fallen mir gerade zwei ein, mehr nicht, das ist glaube ich weniger als einige, die hier zuhören, aber ich glaube immer noch mehr als viele andere Menschen in Deutschland und ich meine dass, in irgend, also ich meine, dass keineswegs in irgendeinem, wertenden Kontext oder so etwas, ja... Äh, nur weil du auf mehr oder weniger oder gar keiner Demo warst... bist du meiner Ansicht nach kein besserer oder schlechter, schlechterer Mensch in irgendeiner Form. Ich war in meinem Leben auf zwei Demonstrationen. Äh, die zweite, ich möchte mit der zweiten anfangen... war der G20-Gipfel hier in Hamburg. Das war ja eine sehr, sehr große Nummer, darüber habe ich schon mal berichtet... in einer früheren Ausgabe. Äh, ich habe das erstmal dadurch mitbekommen, ich war damals noch eine Vollzeitstudent... habe damals aber auch schon parallel gearbeitet, das Geld muss hier irgendwo herkommen... Und habe das dadurch mitbekommen, dass ich von meiner Universität, die befand sich so hamburg Jenfeld, das ist im Osten von Hamburg. Und ich habe damals schon relativ zentral gewohnt. Musste also vom Osten Hamburgs in die Mitte Hamburgs mit dem Auto fahren. Ich hatte damals noch ein Auto, weil meine Mutter war krank und ich konnte mir ihr Auto ausleihen. Easy game. Und habe dann schon so auf halbem Weg gemerkt, oh, ganz schön viel Stau heute irgendwie. Und kurz bevor ich dann bei mir zu Hause war, ich habe damals in hamburg barmbek gewohnt, die sich hier vielleicht ein bisschen näher auskennt. Das ist so am östlichen Rand der Mitte Hamburgs, ja, nicht ganz zentral, aber schon durchaus, ja, und ich stand dort irgendwann in meinem Auto vor meinem Haus, in dem ich damals, also vor meinem Mietshaus, in dem ich gewohnt habe, aber ich kam nicht weiter. Es waren keine Parkplätze mehr frei, die Straßen waren komplett überfüllt, ja, denn... Bei dem G20-Gipfel damals, das war gar keine Demonstration, auf der ich dann später war, sondern diverse Straßen vom Hamburg Airport, vom Airport äh, Helmut Schmidt wurde er ja jetzt umbenannt vor ein paar Jahren, äh, hin zum Messegelände, wo sich dann die G20 Boys und Girls treffen sollten, wurden die Straßen komplett dicht gehalten und freigemacht, damit der, ich glaube es war der iranische Staatschef damals, durchfahren konnte mit seiner Kolonne und der größte Witz war, der kam halt einfach nicht. Ja? das heißt, richtig viele Leute standen einfach darum in ihren Autos, konnten nicht weg, für nichts. Das war ziemlich wack, muss ich sagen. Ähm, ich selber hatte dann das Glück, ich bin dann einfach irgendwann ganz frech, ihr könnt euch das so vorstellen, da war diese abgesperrte Straße für diesen iranischen Staatschef, ja. Und zwischen mir und dieser Straße, ich war quasi eine Parallelstraße weiter. Die Straße für den Staatschef, die ging so in Nord-Süd-Richtung und die, auf der ich stand, war auch in Nord-Süd-Richtung. Und theoretisch betrachtet hätte man von dieser abgesperrten Straße zu mir durch eine Querstraße rüberfahren können. Also die waren miteinander verbunden. Ich durfte aber nicht rüber zu dieser anderen Straße, weil die war ja abgesperrt. Aber nicht dadurch, dass an dieser expliziten Querstraße, die nur eine Nebenstraße, so ein Nischenweg war, nicht dadurch, dass da Polizei stand. Nein, das war eine Einbahnstraße, die quasi zu mir zeigte. Das heißt, wenn ich... Da hätte, wenn ich da reingefahren wäre, wäre das illegal gewesen, weil das war eine Einbahnstraße, die zu mir gezeigt hat sozusagen, ja. Aber irgendwann dachte ich, Bruder, du bist zehn Meter von deinem Haus entfernt, du musst übel auf Klo, ja, und da sind freie Parkplätze in dieser Nebenstraße. Du fährst jetzt einfach rein, ist doch scheißegal. Und ich habe es dann einfach gemacht, ja, bin dann da reingefahren, hatte dann halt viel Platz, weil es war ja auch sonst niemand da drin, habe dann noch gewendet, damit ich richtig rumparken kann. Und habe dann auch noch, als ich wieder schön geparkt habe, bin ich dort wieder rausgegangen und habe dann noch anderen parkenden Leuten gesagt, ey yo, fahr einfach in diese Nebenstraße da rein, da steht keine Polizei, das merkt kein Schwein, die haben eh viel zu viel zu tun, da sind noch locker 10 Parkplätze frei, gönn dir. Und dann haben die Leute das halt gemacht, weil da, da sehe ich, da seh ich dann auch irgendwie nicht die Problematik drin. Und ähm, ich war dann äh, bei G20 tatsächlich auf der Schanze unterwegs, als dann der Demonstration waren. Ich war nicht bei den Leuten dabei, die da diesen Rewe kaputt gemacht haben. Das fand ich ziemlich frech. Vor allem ist der Rewe ja mittlerweile jetzt auch dicht gemacht worden. Die, die haben den nicht wieder aufgebaut. Der ist, falls ihr euch erinnert, das ging damals durch die deutschen Medien. Ähm, <lacht> da waren ein paar Demonstrierende. Ich kriege Aufstoß gerade, Entschuldigung, diese scheiß Coca-Cola-Energy, Alter. Auf jeden Fall waren noch Demonstrierende. Die haben dort diverse Geschäfte auseinandergenommen, was mir sehr leid getan hat. Und auch diverse Autos auseinandergenommen, was mir auch sehr leid getan hat, weil viele Leute halt nicht privat gegen Vandalismus versichert sind, was halt fast niemand ist so, weil damit rechnet man nicht. Und es, es waren wirklich teilweise Kriegsbilder, die man dort einfangen konnte. Und da war dieser Rewe direkt an der Repa, Nicht direkt an der Repa, aber an der Schanze und... Ähm, die Leute sind rein, haben diverse Scheiben zerschossen, haben das komplette Ding abgefackelt und das Ding war so kaputt, dass Rewe sich gedacht hat, das aufzubauen, das wieder aufzubauen, das lohnt sich finanziell nicht. Wir lassen den jetzt dicht. Und seitdem ist da tatsächlich kein Rewe mehr, das fand ich ziemlich krass. Ist glaube ich nicht das, was man hätte erreichen wollen, glaube ich, denke ich, ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ihr explizit all die Demonstrierenden von damals diesen Rewe auseinandernehmen wolltet, dann habe ich die Demo falsch verstanden das wollte ich nämlich nicht, <lacht> aber es ist auf jeden Fall passiert, naja, und die allererste Demo meines Lebens, auf der ich war, ich glaube, von der habe ich auch schon erzählt, ja, aber ich erzähle es jetzt einfach trotzdem nochmal, denn es ist ziemlich lange her, dass ich über, oder dass wir über Demonstrationen gesprochen haben, und zwar war ich damals in Südamerika, bei einigen dürfte es vielleicht auch schon klingeln, Uh, denn um Klingeln ging es unter anderem auch sehr, sehr viel bei dieser Demonstration. Das war in Peru, in Südperu, war ich mit meiner damaligen Freundin Julia, ebenso wie einem Boy, bei dem wir damals gewohnt haben, namen Hernan, unterwegs. Und der meinte, ja, habt ihr Bock, heute Nachmittag bis zum Abend hin mitzukommen, Fahrradfahren, hier die Gegend und so, durch die Stadt, ein bisschen auch drumherum, mit ganz vielen Leuten. Wir sind so eine Gruppe und wir denken so: Ja klar, Fahrradfahren macht Spaß, gar kein Problem. Uh, und äh, dann gab es am Anfang eine Rede, ich habe kein Wort verstanden, ich konnte kein Spanisch, auch Julia hat nur so die Hälfte verstanden und dann sind wir losgefahren, quer durch, äh, wie hieß denn die Stadt? Ich komme nicht mehr drauf, Arequipa, ich glaube die hieß Arequipa, äh, ich glaube wir sind durch Arequipa gefahren, mit den Fahrrädern mit 50 oder sogar 100 Leuten, das waren auf jeden Fall ziemlich viele, zwei Stunden am Stück, ich war super ausgelaugt, ja, wir haben eine Pause gemacht, ich konnte gar nicht mehr und irgendwann dämmert uns, Digga, das ist eine fucking Demonstration. Warum hat Herr Nann uns das nicht gesagt? Hä? Und es stellte sich heraus, das war eine Demonstration für mehr Radwege in Arequipa, ja. Und schon während der Fahrt ist uns gedämmert, oh, die skandieren da und irgendwelche Parolen, die klingen ganz viel, ring, 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 ja. Das, das hat irgendwelche Demo-Vibes. Krass, okay, good to know. Das Problem war, nach zwei Stunden, als wir dort denn diese Pause gemacht haben, wir wussten nicht mehr, wo unser Wohnort ist bei diesem Herrn Nan. Das heißt, wir hatten jetzt nicht wirklich die Wahl, umzukehren und zu sagen, ja, wir fahren schon mal zurück nach Hause, wir kannten uns in dieser Stadt nicht aus, in Südperu, ja. Da, da gibt es auch kein Google Maps oder sowas, ja, also wir hatten zumindest keine Smartphones dabei. Ähm, da bist du dann aufgeschmissen und, ja, Fight or die. Also wir mussten dann halt mitfahren. Und äh, ich war schon ziemlich ausgelaugt nach der ersten zwei stunden session Es war schon relativ dunkel, also die Abenddämmerung hat eingesetzt. Und dann kam Hernan zu uns und meinte, ja hier, ich habe ein bisschen Energie für euch. Oh cool, irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Nüsse oder sowas, die geben immer gut Energie. Zum Beispiel beim Fahrradfahren kann ich nur sehr empfehlen. Nee. Drückt der Boy uns ein paar Blätter in die Hand und meinte, ja schiebt euch die so ans Zahnfleisch. Die geben richtig gut Energie. Und ich war so, okay. Und ich schiebe mir die so ins Zahnfleisch und merke schon nach ein paar Minuten... Ja, Mann. Ja, ja, das ist das ist geil, was ist das? Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass das Kokablätter waren, also die Vorform von Kokain. Und holy shit, Freunde, ich sag euch, ich hab geballert, ja. Fünf Stunden am Stück, glaube ich, ungelogen, sind wir dann noch Fahrrad gefahren. Ich habe vorne angeführt, weil ich so viel Energie hatte von diesen Teilen. Ich hatte, bevor ich diese Dinger genommen hatte, ziemlich wenig Energie, ein bisschen Hunger. Und ein bisschen Durst. Ich habe diese Dinger genommen, hatte die in meinem Mund. Ich bin fünf Stunden Fahrrad gefahren, ohne etwas zu essen, ohne etwas zu trinken, ohne Energie zu verlieren. Das war der Shit. Und ich konnte nichts verstehen, was diese Leute auf dieser Demonstration dort skandiert haben. Ja, ich konnte immer nur verstehen, Bicicletta. Und Bicicletta ist halt äh, Spanisch für Fahrrad in irgendeiner Form, ja. Und ich habe dann irgendwas mitgebrüllt. Äh, Bicicletta, ja. Keine Ahnung, was ich da gerufen habe, aber ich fand es toll in dem Moment, ja. Weil ich war so drauf auf diesen Zeug, heilige Scheiße. Also, ich werde den Teufel tun, hier Werbung für Drogen zu machen. Aber das war fucking awesome, <lacht> Ich war danach wiederum extrem ausgelaugt. Ich habe danach, ich glaube, einen Liter Wasser gags. Also, es ist nicht ungefährlich, um das auch nochmal zu sagen, ja. Aber das Momentum des Fahrradfahrens auf Kokablättern heilige Scheiße, war das awesome, ja, und ihr könnt euch wirklich vorstellen, 100 Leute fahren dort Fahrrad, alle rufen irgendwas und ich als Lulatsch von zwei Metern brabbel irgendwas vor mir hin, was kein Schwein wahrscheinlich in Peru verstanden hat. Ich kann mir vorstellen, dass ich der Demonstration sogar geschadet habe, weil ich halt vorausgefahren bin und die ganze Zeit nur, äh, und die Leute müssen sich von mir gestört gefühlt haben, ja. Weil die müssen gesehen haben, der Junge ist nicht mehr ganz nüchtern, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der Demonstration geholfen habe, aber auf jeden Fall war es meine Demonstration aus Versehen und die erste meines Lebens, an die ich durchaus nochmal zurückdenke, auch ganz gerne. Vor allem an dieses Gefühl der Kokablätter, das war... Hui, also das war nicht schlecht. Aber gut, ähm, dadurch, dass dieser Podcast hier auf offiziellen Plattformen wie Spotify und iTunes und Soundcloud läuft und was und dieser und Amazon Music und was weiß ich nicht, sonst wo, nehmen trotzdem keine Drogen, ja. Äh, denn wie ich schon sagte, und das meine ich auch ernst, das sage ich jetzt nicht nur aus Scherz, äh, danach bist du schon, hui, da bist du durch, ja. <lacht> da musst du erstmal ein paar Schlücke, äh, ein paar, da musst du erstmal den kompletten Pazifik exen, um in irgendeiner Form wieder klarzukommen auf dein Leben. Also Kinder, nehmen keine Drogen. Aber wenn ihr mal einen Herrn trefft in Südperu und der bietet euch Blätter an, es kann ja auch Eukalyptus sein, der einfach nur gut schmeckt. Ja. Vertraut dem Jungen, ich kann sagen, das ist ein sehr, sehr netter Mensch. Er hätte uns sagen können, dass das eine Demo ist, auf die wir dort gehen, aber gut, hat er nicht gemacht. Fand ich ein bisschen frech, war trotzdem lustig. Was man halt nicht so macht beim Work and Travel. Ja. Wenn du schon dafür bezahlt wirst, beziehungsweise for free bei ihm wohnen kannst und Essen bekommst, dann machst du halt auch mal eine Demo für Fari damit. Kann halt auch weitaus schlimmere Demos geben, wie zum Beispiel die bei der IAA. So, und ähm, damit möchte ich diese Quittung hier auch abschließen für heute. Wir haben schon weit überzogen, sind bei 37 Minuten. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen, auch wenn sie ein bisschen mehr Überlänge hat als geplant. Ähm, es hat mir wie immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die hier zuhören und das sind einige mittlerweile, das finde ich sehr, sehr sweet von euch, ähm, ich habe euch ganz doll lieb und wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt dabei und bleibt gespannt, was hier noch kommen wird, denn in den nächsten ein, zwei Monaten wird es durchaus, glaube ich, noch so die ein oder andere Ankündigung geben, nicht nur diesen Podcast betreffend, sondern allgemein für Stuff, den es so gibt, vielleicht, ganz vielleicht, ja, ich spoilere schon mal, ganz vielleicht wird es vielleicht sogar bald von mir noch mehr zu hören und oder sogar zu sehen geben, ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich sage bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss.